0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Terry. La société de vigilance, avec Vanessa Codaccioni. Bonjour Vanessa Codaccioni. Vous êtes politiste, c'est-à-dire spécialiste de sciences politiques, à l'Université de Paris 8. Et vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle La société de vigilance autosurveillance, délation et haine sécuritaire. Et vous prenez pour point de départ dans ce livre un discours d'Emmanuel Macron en, en octobre 2019, après un attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron expliquait une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir, et il développait en disant, euh, nous mènerons le combat jusqu'à la fin euh, et pour cela, il faut savoir repérer au travail, à l'école, les relâchements, les déviations. Alors c'est, tout un programme, c'était évidemment un discours qui était fait à l'occasion d'un traumatisme hein, et on sait qu'en euh, en France en particulier quand il y a des événements comme ça, les autorités ont tendance à, à prendre des positions générales voire euh, à faire des, des lois en tout cas à faire de, de grandes professions de foi ceci dit, votre livre montre très bien que c'est dans l'ère du temps oui. que c'est un mouvement généralisé des sociétés euh, actuellement et depuis un certain temps que de développer le contrôle la surveillance des populations euh, sur, euh, sur tous les plans Alors vous avez un recul historique, hein. au départ vous êtes euh, historienne euh, d'abord des des procès euh, contre les opposants au sein du Parti communiste, puis euh, de l'état d'exception, des des mesures euh, d'exception, à l'occasion par exemple de la guerre d'Algérie, enfin de toutes ces mesures par lesquelles euh, l'État prend des libertés finalement avec le régime juridique ordinaire, avec les libertés publiques précisément, euh, au nom de fins supérieures. Euh, C'est quoi les fins supérieures, les nécessités euh, aujourd'hui qui impose ce, ce développement de la, de la surveillance tous azimuts Alors c'est de contrôler les populations, c'est de
1: si on prend des buts très généraux, c'est contrôler les populations par la surveillance et de l'État et de la surveillance latérale, c'est-à-dire on a une double surveillance, celle que l'État nous impose celle qui, dont on est victime et puis celle qui va s'insinuer progressivement dans le quotidien et qui fait qu'on va surveiller son voisin, son collègue quelqu'un dans les transports en commun et ça en réalité ça va nous isoler ça va nous rendre méfiant, ça va nous rendre très euh, perméable à la gouvernementalité par la peur, on va être gouverné par la peur, on va être insécurisé en permanence, l'autre va devenir une source d'incertitude, une menace, peut-être un risque, et donc finalement on va s'isoler et ça va empêcher ben, d'être ensemble, de mener des luttes, donc contrôler les populations, isoler les populations et les insécuriser en permanence, mais aussi légitimer la répression.
0: – C'est ça qui, qui, qui c'est ressort ça qui de, la, de la déclaration en particulier, c'est pour ça que vous partez de cette oui. déclaration, de la déclaration d'Emmanuel Macron, vous avez parlé à l'instant de surveillance latérale, c'est-à-dire ce que ce qu'Emmanuel Macron incite à faire, euh, c'est euh, à développer finalement, une, de, par capillarité, de façon immanente, oui. euh, il ne s'agit plus de, de, qu'il y ait des gens qui surveillent et puis d'autres qui soient surveillés, il s'agit que les surveillés se surveillent entre eux, hein, il est à l'école, les... au travail, surveiller les relâchements, Tout les déviations.
1: – à fait. que les surveillés… Euh, se surveillent entre eux. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui a toujours existé, mais ce qui me semble tout à fait nouveau, c'est que depuis le 11 septembre 2001, on considère que les services de renseignement ne sont plus capables de gérer tout seuls euh, le risque terroriste ou que le renseignement technologique, celui des caméras de surveillance, n'est pas non plus suffisant et qu'il faut développer le renseignement humain et qu'il faut utiliser les yeux et les oreilles de la population. Je cite un sénateur républicain américain qui dit... La justice n'est pas capable non plus d'éviter des attentats. Par contre, la population, avec ses yeux et ses oreilles, oui. Donc ça part de là, de ce tournant de, de, du 11 septembre 2001. Et effectivement, l'objectif est que nous nous surveillons en permanence. Et l'extrait d'Emmanuel Macron m'intéressait beaucoup parce qu'il s'adresse aux fonctionnaires de la préfecture de police de Paris et aux fonctionnaires en général. Et on voit bien que les services publics aujourd'hui sont précisément euh, considérés comme des mauvais élèves, notamment les universités françaises. Il y a un rapport de 2009 qui dit que l'université française est une mauvaise élève dans la lutte contre la radicalisation parce qu'elle n'a pas pris la mesure de ce risque, n'a pas développé de lien avec les services de renseignement, avec la préfecture de police de Paris. Et donc, il y a tout un enjeu à la fois à faire de tous les surveillés des surveillants, mais ce que j'ai montré de manière plus générale, c'est qu'il y a un enjeu à faire de toutes les institutions des institutions qui vont inciter leurs membres entre eux à se surveiller. L'université, au travail, dans la famille, le cercle amical, les transports en commun, etc.  –
0: C'est parce que ça met dans une nouvelle perspective euh, ce discours qui est de plus en plus insistant, très nouveau, selon lequel les universitaires, une espèce de fantomatique oui. courant universitaire qui serait euh, islamo-gauchiste, serait responsable des attentats, ce qui n'a aucune base réelle, mais euh, quand on connecte réelle, ça à ce, ce que vous oui. dites… –
1: Et ça me semble un discours d'autant plus dangereux que ça rejoint ces discours sur les universités doivent participer à cette surveillance, doivent aider la police, doivent aider les services de renseignement. On retrouve ça aux états unis où le FBI a investi, après le 11 septembre 2001, plus de 200 campus, allant jusqu'à euh, demander aux professeurs de dénoncer leurs étudiants, allant jusqu'à euh, interroger eux-mêmes les étudiants. Ça se passe aussi au Royaume-Uni avec quelque chose de très intéressant. Scotland Yard a fait le même travail que le FBI, a demandé aux professeurs de dénoncer. Et ce qui les intéressait, c'était plus tant les terroristes que les étudiantes et les étudiants qui pourraient se mobiliser qui pourraient occuper des facultés. Et on voit bien une fois encore comment on change de cible des terroristes aux étudiants dits radicaux.  –
0: – Et là encore, il y a un, un, un point de jonction avec euh, un élément de la nouvelle loi sur les universités qui criminalisait la contestation étudiante. – C'est
1: ça, euh... la, la criminalisation de la contestation étudiante, elle rentre parfaitement dans ce cadre où les universités, à mon avis, sont visées, mais comme d'autres services publics. Euh, et ça rentre aussi dans la criminalisation des contestations politiques que euh, euh, j'analyse aussi depuis quelques années, où finalement toutes les sphères de la vie vont être euh, surveillées, vont être réprimées, tous les liens vont être réprimés, les pensées et l'université fait partie de ça. Elle était jusqu'à présent un petit peu préservée par ce qu'on appelle les franchises universitaires, hein, c'est-à-dire et on, la police ne peut pas intervenir, mais on voit bien que l'État, même si j'aime pas ce terme d'État, les gouvernements en tout cas veulent pénétrer dans tous les espaces dont la police est exclue, dont il est exclu aussi, s'attaquer aux institutions du qui est exclu, s'attaquer aux liens, s'attaquer aux cercles sur lequel l'État n'a pas de prise, la famille réelle ou la famille choisie celle de sang ou celle choisie. Et donc, on voit bien aussi, ben, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment les gouvernements vont s'attaquer à tout ce qui l'exclut et tout ce qui est secret. Nous ne devons plus avoir de secret pour l'État. Nous devons être absolument transparents pour l'État. Donc ça, ça implique qu'on soit surveillé en permanence, qu'on soit fiché, qu'on soit euh, euh, que notre visage soit l'objet de reconnaissance faciale. Donc on, de, on doit être absolument transparents. Tout ça doit être stocké, archivé, récolté, à des fins certainement Utilisable punitives,
0: dans le temps, ça peut ressortir à un moment donné quand on en a besoin. – Ça peut l'état on a besoin.
1: comme les notes blanches sont ressorties pendant l'état d'urgence pour permettre le jugement de certains militantes et militants. – Les notes blanches, qu'est-ce que c'est ?– c'est des, c'est des notes en fait, rédigées par les services de renseignement mais qui ne sont ni datées ni signées avec quelques informations.
0: Et, donc c'est, c'est... Et qui contiennent des informations sur les individus Sur les individus. Il a participé,
1: il est dangereux, il a, il a participé là, on l'a vu à tel endroit, mais ce n'est pas daté, ce n'est pas signé. Donc c'est des, c'est des notes extrêmes. Pas de
0: responsabilité de non. celui qui a fait cette note Pas de
1: responsabilité, puis on ne peut pas vérifier la ver... La ver... ni l'identité de la personne, ni la véracité des faits. Et on a transmis ça au juge. Et
0: ça a valeur de preuve
1: alors, les juges, ils ne savaient pas véritablement qu'en faire, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous dit qu'un individu, il faut quand même le prendre en compte, et en même temps Est-ce que ça a la matérialité de la preuve Et ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on transpose les dispositifs de la répression à notre propre autosurveillance. Par exemple, comme on vient de le dire, dans le cadre de l'état d'exception, on fait fi de la matérialité de la preuve. C'est-à-dire la matérialité de la preuve s'évapore on devient non plus un criminel, mais un danger, un suspect. Quelqu'un qui pourrait peut-être un jour faire quelque chose. – Il y a une dimension préventive, Il y a une
0: dimension potentielle.
1: – Mais quand on regarde quelles sont les injonctions à ce que les citoyennes et les citoyens se surveillent même, on retrouve les mêmes choses. J'ai travaillé sur les, les, les informations diffusées sur les réseaux de voisins vigilants, par exemple en Angleterre, et vous avez des, des, des appels qui disent « Livrez-nous n'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe ». Si c'est vrai, vous nous aidez. Si elle est fausse, tant mieux, c'était une fausse alerte. Non. Autrement dit, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que finalement, c'est pas ce qui est dit qui compte, c'est que les citoyennes et les citoyens finalement, ils disent quelque chose, qu'ils signalent, qu'ils dénoncent, qu'ils créent un lien avec la police, qu'ils créent un lien avec les autorités, qu'ils soient tenus par les pouvoirs publics et par les institutions de répression.
0: Et donc du coup, ça c'est induit, le dire qui compte. C'est ça. Mais ça induit un style de vie de ceux mêmes qui s'autosurveillent.
1: Ça induit, si ça induit complètement un style de vie mais qui était déjà, j'ai travaillé précédemment sur la légitime défense et l'autodéfense sécuritaire, qui était déjà en fait le préalable à ça, ce qui est la manière dont les gens vont se faire justice eux-mêmes, mmh. ou faire police eux-mêmes. –
0: Ça c'est un grand thème des années 70, il faut vous, vous rappeler. –
1: Grand thème des années 70. – En France en particulier, les en autorités
0: France. agitent la menace disons Exactement. Du, du, des, du des criminels de droit commun. – Exactement, voilà.
1: Criminel de droit commun, le voleur, le cambrioleur. Et les gens enfin, se
0: défendent par, enfin, se se défendent par
1: eux-mêmes, mmh. il y a des, beaucoup de cambrioleurs ou de voleurs qui sont abattus. N'oublions pas que la société est très armée dans les années 70 et 80.
0: Puis il y a des controverses ensuite lors des procès sur la légitime défense.
1: Il y a beaucoup de controverses sur les procès de légitime défense de ceux qui se sont défendus, du garagiste, du buraliste, du restaurateur, mais aussi des policiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de procès de policiers dans les années 70 et 80, qui se soldent tous, la plupart, par des acquittements où il n'y a même pas de procès. Mais ce qui m'intéressait, c'est que dès ce moment-là, on essaie de développer au sein de la société française un œil sécuritaire. On doit déjà se méfier de l'autre. Il y a des listes de consignes qui passent dans, dans, euh, par les mairies, notamment. N'ouvrez pas la porte à un inconnu, fermez votre porte à clé, mettez un Judas à votre porte. Si quelqu'un rentre chez vous, ne le quittez pas des yeux. Ne le quittez pas des yeux. On retrouve déjà cette volonté d'imposer des normes comportementales.
0: – en enfin, D'inquiéter, disons. –
1: D'inquiéter, de, de gouverner par la peur, d'insécuriser, ce dont on parlait tout à l'heure. Cet œil sécuritaire, c'est celui qui intéresse les pouvoirs publics et les institutions de répression aujourd'hui.
0: Et alors, la logique de fond, c'est que euh, des gens qui ont peur, des gens qui sont euh, euh, au premier chef et avant toute chose préoccupés par, le, par leur sécurité, en alerte et encouragés dans ce ouais. sens, sont des gens qui sont plus facilement gouvernables d'un côté. Et vous montrez aussi que ce sont des gens qui vont beaucoup moins avoir propension à essayer de contrôler les gouvernants. Alors, ça c'est, c'est le troisième aspect. En fait, il y a troisième trois types de surveillance. C'est le voilà.
1: troisième type de surveillance. Il y a trois types de surveillance qui s'exercent dans toutes les sociétés. La surveillance étatique, du haut vers le bas c'est la caméra de vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale. La deuxième, on vient d'en parler, c'est la surveillance horizontale, latérale. C'est ce qu'on appelle aussi le panoptique hein, participatif, par exemple, hein, ou le synoptique, c'est-à-dire on se surveille entre nous. Et puis, il y a un troisième type de surveillance qu'on oublie, qui est la surveillance du bas, vers le haut des ah citoyennes et la démocratie,
0: Ça c'est ça ça la les démocratie.
1: C'est la vigilance citoyenne, le contrôle citoyen du pouvoir. On regarde ce que font les pouvoirs publics, on regarde ce que font mmh. les agents de l'État, euh, leurs agissements. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui veulent absolument renforcer les deux premières surveillance de l'État, surveillance latérale, qui sauto alimentent mmh. mais par contre veulent complètement affaiblir la dernière, la vigilance du peuple sur l'État. C'est pour ça qu'il y a la répression des lanceuses et des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'on veut nous empêcher de filmer les interventions policières, notamment. On invisibilise, on veut nous empêcher d'exercer cette forme de surveillance-là, qui part du bas vers le haut.
0: – Et on pourrait ajouter à ce dossier-là, j'y pense en vous écoutant, l'impunité de, de plus en plus évidente de gens euh, qui sont aux manettes et qui sont impliqués dans des scandales.
1: – Alors ça, c'est,
0: c'est très Parce vieux. – Oui, mais je il y a eu un temps quand même où au-delà d'un certain niveau ouais. de scandale, les ministres démissionnaient.
1: Oui. – Aujourd'hui, Ils se
0: le nombre d'affaires oui. euh, qui sont accrochées au Basque, oui. le nombre de casseroles qui sont accrochées au Basque, des gens euh, euh, de la haute hiérarchie euh, de la République En Marche, ouais. par exemple, et, et, et du gouvernement, sans que ça ait vraiment de conséquences. À commencer par Alexis coller l'un des ouais. proches de, euh, d'Emmanuel Macron, ou même là, quand on pense à l'affaire Benalla. Euh, finalement, il y a… On, exposition dans la presse d'un certain nombre de scandales oui. Oui. et puis aucune aucun, aucun conséquence effet. pour les aucun. gouvernants.
1: Alors ça ça, ça ça s'explique pas plein de choses, hein, la, la volonté de tenir, de s'accrocher au pouvoir hein, qui est quelque chose qui est démontré depuis très longtemps par les sociologues, notamment par Daniel Gaxi hein, qui disait les hommes politiques, une fois qu'ils sont politiques, ils ne peuvent plus rien faire d'autre, ils s'accrochent ah. au pouvoir jusqu'à ce qu'on les jette dehors. Et puis il y a quand même cette forme de déconsidération euh, de la société, on n'écoute pas la société. S'il y a un scandale, Tant que je ne suis pas jugée, qu'on ne me met pas en prison, je reste. Qu'on vienne me chercher, c'est, c'est un ça. peu ça.
0: – Qu'ils viennent me chercher. – Qu'ils
1: viennent me chercher, c'est un petit peu ça. Je crois que cette phrase d'Emmanuel Macron, il faut la prendre au sérieux, elle dit quelque chose, de ce pouvoir-là en tout cas, qui est complètement déconnecté.
0: – On a quand même le sentiment qu'il y a eu une évolution, je dirais, depuis une vingtaine d'années, euh, et que le, le seuil, euh, au-delà duquel la situation devient intenable pour euh, un politicien qui est impliqué dans un scandale, a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Et ça participerait, de, de, si mon sentiment est vrai, de, de, de euh, ce diagnostic que vous faites sur le, le fait que la tro, le troisième euh, oui. circuit de surveillance, qui est celui oui. des, des gouvernants par les gouvernés, euh, est désamorcé, disons.
1: – Il est désamorcé, en tout cas ils n'en tiennent absolument plus compte. Parce que je crois quand même que les citoyens et citoyens sont en alerte. Hein on surveille quand même, on essaie en tout bah, cas.
0: – Le complotisme par exemple, oui. euh, ça dérive euh, de l'idée euh, de départ qui est qu'il ne faut pas avoir confiance euh, à ceux qui gouvernent. Quand, quand elle se traduit plus cette idée par la possibilité de, de, bah, de, d'évincer du oui. pouvoir ceux dont on a vu, oui. euh, ceux qu'on a coincés… Euh, – C'est
1: l'une des causes. Hein. – Tout est
0: ouvert, oui c'est ça. – C'est
1: l'une des causes, en tout cas,
0: euh, en fait le, tout le
1: problème c'est que les gouvernements ils veulent gouverner par la répression, ils veulent gouverner par la peur, ils veulent gouverner par l'insécurisation mutuelle, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences jusqu'au bout de ce que ça implique. Par exemple, si vous gouvernez sans cesse par la peur, les gens vont demander des explications, ils vont demander plus de transparence et aussi vont demander, pour certains, plus de répression. Et en réalité, est-ce que l'État aujourd'hui est capable d'assurer la protection de toutes et de tous Non et vous avez une partie de la population qui va véritablement demander plus de répression, on a vu ça dans le sud de la France, avec des manifestations euh, stop à la délinquance, etc. Et en réalité, il y a une espèce de truc qui est circulaire, qui est que le gouvernement veut gouverner par la peur, mais il ne veut pas être tenu pour responsable de l'insécurité de la population. Et c'est pour ça qu'après, il va faire porter le chapeau, le fardeau de la sécurité aux populations elles-mêmes. Ce que j'essaie de montrer en tout cas, c'est qu'il y a ce double mouvement, on veut gouverner par la peur, on veut gouverner par la répression, mais surtout, on veut rendre responsable la population de sa propre sécurité. Et on pourrait dire que pas mal d'être responsable de notre propre sécurité. Au moins, je ne dépends pas de l'État, je ne dépends pas des pouvoirs publics. Sauf que ça, ça a deux incidences. Un, on va nous infantiliser et nous culpabiliser sans cesse. C'est ce qu'on voit avec la pandémie Covid. Mais deuxièmement, si vous responsabilisez la population, vous déresponsabilisez les pouvoirs publics et les pouvoirs et le pouvoir d'État.
0: – quand, quand vous dites responsabilité des populations, en fait, c'est mettre l'accent sur la responsabilité individuelle.
1: – Mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Et ça, ça s'ancre complètement dans la gouvernance néolibérale qui fait chacun, chacune et chacun de nous des entrepreneurs, des entrepreneurs de notre propre vie et donc aussi de notre propre Sécurité. Chacun est responsable. – Il n'y a
0: plus de cause politique générale. –
1: Plus de cause politique. Il n'y a plus
0: que des comportements individuels plus ou moins conformes, c'est ça ?– Il
1: n'y a plus que des comportements individuels ou des comportements, des mauvais comportements qui vont s'additionner les uns aux autres, c'est les mauvais citoyens, les mauvais comportements qu'on va sans cesse pointer du doigt au lieu d'expliquer, au lieu de, d'assumer des responsabilités politiques, et donc on dépolitise les questions aussi.
0: – Un bon exemple de ce que vous décrivez là, c'est le, la situation avec le Covid, c'est-à-dire que quand le, gover- le gouvernement ouais. de toute façon ne rend jamais de compte en dernier recours quand on pointe euh, un certain nombre de, de manquements évidents, ouais. en disant mais c'est cet été les gens n'ont pas été assez sérieux, les gens euh, n'en ont fait qu'à leur guise, ils n'ont ouais. pas pris assez de précautions, c'est toujours la faute Exactement. des gens.
1: – Mais ça, c'est, je le dis aussi, c'est quelque chose qui me semble typique, la gestion du covid par les pouvoirs publics, le discours qu'ils ont développé me semble tout à fait typique de cette responsabilisation, culpabilisation, infantilisation citoyenne, déresponsabilisation du pouvoir, on le voit tout le temps. Si nous avons été confinés l'an dernier, c'est parce que nous n'avons pas respecté les gestes barrières, c'est pas parce qu'il y a eu des faillances au niveau du gouvernement. Si là, maintenant, on a un couvre-feu, c'est l'effet apéro. C'est parce que les gens ont fait beaucoup l'apéro. Enfin, Il faut, il faut aussi, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Mais ça, ça s'ancre véritablement dans cette nouvelle société de responsabilisation de la population qui rentre dans la société de vigilance.
0: – Et ça, oui, on a vraiment le sentiment que les gouvernants organisent leur irresponsabilité. – Ils
1: organisent leur, leur irresponsabilité, oui. Il y a une irresponsabilité pénale hein, que vous soulignez euh, tout à l'heure à juste titre, hein, qui est historique, mais petit à petit s'organise un discours et tout un système d'irresponsabilité presque politique en réalité. On va, ils vont se déresponsabiliser. Et pour tout. Et si j'en reviens à la question de la répression, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en nous associant à la répression, par la délation, par l'autosurveillance mutuelle, on pourrait dire qu'on nous fait participer à la répression.
0: C'est ce que vous appelez la surveillance la latérale. Répression
1: participative ou la surveillance latérale La
0: répression participative. La répression
1: participative. Bon en tout cas, c'est une hypothèse ouais, que souvent. je lance. Mmh. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on nous fait véritablement... Est-ce qu'on partage la responsabilité de la répression Ou est-ce qu'on partage finalement l'échec de l'état à assurer une multitude de sécurités financières, sanitaires, climatiques. Est-ce que finalement on nous associe ou on nous fait participer pour en fait nous faire porter la responsabilité mmh. non pas des réussites mais des échecs des gouvernements.
0: Ça pose euh, au fond le, le problème des fins de l'état enfin euh, et euh, du degré euh, de séparation entre l'État et les populations. Oui. Dans l'idéal, un État est l'émanation d'une population et il est à son service. Ouais.
1: En fait, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'État, même si c'est vraiment ce gros terme, il essaie de s'insinuer partout. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'il veut, il veut cannibaliser, en tout cas l'idéo- par l'idéologie sécuritaire, par l'idéologie né- néolibérale, il veut s'insinuer un petit peu partout. Et dans mon, dans mon livre, je reprends la thèse de Louis Althusser sur l'État. Louis Althusser dit... Il y a deux types d'institutions dans la société, les, l'appareil répressif d'État, police, justice, prison, etc. Et puis l'appareil idéologique d'État, l'école, la famille, l'église.
0: C'est une contrainte plus douce, une influence sur Alors, les styles de vie, c'est ça
1: Sauf que là, ce que j'essaie de montrer, mais je pense qu'on le voit souvent, c'est qu'il y a de plus en plus une interpénétration entre ces deux types d'institutions. C'est-à-dire que l'appareil répressif d'État grossit et essaie de s'insinuer parmi les autres institutions. C'est par exemple le cas pendant les gilets jaunes où des hôpitaux ont fiché les personnes qui étaient malades, enfin qui étaient arrivées à l'hôpital. Il
0: y avait une demande des préfectures. Il y avait une
1: demande. C'est par exemple le cas lorsqu'on va demander en Belgique aux travailleurs sociaux de dénoncer les personnes dont ils gèrent. C'est le cas lorsque l'Europe veut s'attaquer aux secrets professionnels des avocats dans les affaires de terrorisme, par exemple. Donc vous voyez, petit à petit, on s'insinue. C'est ça que je trouve qui est totalement frappant. Ce n'est même plus de l'idéologie, ce sont des pratiques sécuritaires, des normes policières, des normes espionnes, des normes de délation qui vont s'imprégner dans toutes les institutions sociales.
0: – Et ça, euh, ça correspond à une situation politique générale qui est celle de l'avènement du, néo- oui, du néolibéralisme.
1: – Tout à fait, oui. avènement du néolibéralisme conjugué avec une gouvernementalité par la peur qui n'a jamais été aussi forte, en tout cas en temps de paix. C'est quelque chose qui, on le voit bien, est euh, permanent, banalisé depuis les attentats du 11 septembre, on l'a vu avec l'état d'urgence en France en 2015, qui est passé dans le droit commun. Oui,
0: – Qui reste ensuite. – Qui
1: reste ensuite dans le droit commun, qui est là en fait. Donc en fait c'est ça qui est, comme je, je le dis euh, dans, dans l'introduction, qu'on ait appelé les, les populations à se surveiller mutuellement, à se dénoncer, c'est historique, on le retrouve partout. La chasse aux sorcières aux États-Unis par exemple, le macartisme, on a plein d'exemples, Vichy, enfin, on a des tas d'exemples dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est, c'est permanent, c'est insidieux, c'est banal et en réalité, ça se déroule ou ça va se réactiver très fortement pendant les moments de crise. Pendant l'état d'urgence, des centaines et des centaines de personnes ont subi des dénonciations calomnieuses pour terrorisme, par exemple. Et ça devient quelque chose aujourd'hui, finalement, qu'on retrouve dans de tous les pays du monde, hein, où on va dénoncer quelqu'un pour des faits de terrorisme, pour se venger d'un voisin, d'un collègue. Donc ce sont des normes qui nous sont aussi imposées et qui deviennent finalement banales et ordinaires.
0: – Qu'est-ce que vous voyez en tant que spécialiste de ces questions comme, euh, euh, j'ose pas dire comme solution, mais disons comme euh, moyen de, de, de résistance euh, qui serait lui aussi euh, immanent, Alors, j'allais dire
1: ?– Il y a des résistances individuelles hein, et puis des résistances oui. collectives individuel c'est la plus difficile, c'est résister tout un chacun au temps, faire ce peut à ces désirs de répression qu'on a, euh, peut-être à ces demandes de répression, à cette demande de sécurité, euh, au fait de signaler quelqu'un, enfin je pense qu'il faut qu'on fasse attention à nos propres pratiques et à nos propres manières de penser, parce que j'essaie de montrer c'est qu'on veut nous faire penser comme la police finalement. À force de nous inciter à agir avec la police, on nous fait penser comme la police. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on soit chacun et chacune très attentif et attentif à ça. –
0: On voit très bien comment la, la préfecture de police, par exemple, développe à Paris ouais. euh, une politique de communication sur Twitter, ouais. euh, en expliquant euh, euh, ce qui vient de se passer très souvent, évidemment avec son point de vue, ouais. mais c'est effectivement une manière d'essayer d'enrôler euh, les points de vue individuels dans celui de la police en général
1: Enrôler, ouais. et d'autant plus qu'il faut le dire, au service la technologie, les nouvelles technologies sont tout à fait au service de ça, avec les applications qui permettent de signaler les personnes qui ne respectent pas le confinement, on a vu ça en Italie, on a vu ça en Angleterre, donc avec euh, aux états unis et en Grande-Bretagne, on va utiliser la télévision, on va mettre des portraits robots, connaissez-vous cet homme Appelez, on va le mettre en prison, ce sera grâce à vous. Donc ça va être les téléphones portables, ça va être la télévision, ça va être Internet évidemment, avec toutes les plateformes de signalement en ligne par exemple, hein,
0: et avec l'appui des GAFA, euh, des réseaux sociaux, donc, Premier... Donc, il y a la méfiance qu'il faut conserver vis-à-vis de voilà. la circonspection, C'est... vis-à-vis de ces, ces dispositifs.
1: Être, être vigilant sur les appels à la vigilance, <rire> en tout C'est cas. Ça. Donc <rire> premièrement, à son propre niveau. Et puis au niveau collectif aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas céder, je crois, à justement le fait qu'on veuille enrayer notre capacité de contrôle du pouvoir et de ses, de ses agents. Par exemple, toutes les mobilisations en ce moment sur la loi sécurité globale, elles vont complètement dans le sens d'une résistance à cette société de vigilance-là. Parce que cette loi sécurité globale, elle, elle éclaire exactement ce que je décris. On augmente la, la surveillance de l'État, les drones, les caméras piétons des policiers et en même temps on veut affaiblir la capacité qu'on a de regarder la police. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et toutes les mobilisations qui se déroulent en ce moment vont précisément dans le sens d'une résistance. Et donc, c'est pour ça que je parle aussi du cop-watching, la capacité à surveiller euh, la police. Hein, le cop-watching. Le cop-watching le soutenir, regarder les flics. Regarder Faut les travailler. flics, surveiller les flics, euh, littéralement, mais aussi soutenir les lanceuses et les lanceurs d'alerte hein, qui participent, eux, d'une, ser- d'une surveillance, justement, au service de la population. En tout cas, qui ne va pas contre la population. Et donc, ce type de surveillance-là me semble valorisable par exemple.
0: – Et donc j'imagine qu'il faut espérer qu'un euh, ou une candidate à l'élection présidentielle, parce que c'est la prochaine échéance politique mmh. importante, mettra dans son programme euh, des éléments, euh, avec des visées législatives sans doute j'imagine, est-ce qu'on peut imaginer des visées législatives qui limitent ?– Je suis
1: très, per... très perplexe ah. et très pessimiste, parce que depuis euh, l'avènement de Macron, on a eu un empilement de lois sécuritaires sans précédent, enfin sans précédent peut-être pas, mais en tout cas, c'est, c'est, une, c'est lui qui a sans quand même fait... C'est lui qui a normalisé l'état d'urgence, c'est lui qui a euh, créé le, la loi anti-casseur euh, qui, 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 qui crée un nouveau délit, c'est, lui, qui, euh, c'est sous lui qu'on voulait justement criminaliser la contestation étudiante, il y a eu... Euh, donc il va y avoir la loi sécurité globale, et puis voyons voir encore la loi sur le séparatisme qui, 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 qui va arriver et qui vise encore euh, certainement les, les, les musulmans et les musulmans euh, qui qui sont profilés, stigmatisés, discriminés, réprimés, euh, comme je l'explique avec ce, ce profilage un hein, policier. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut espérer Le problème c'est que comme je le dis, euh, souvent une fois qu'une loi elle est votée, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire Il faudrait une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale pour déconstruire. C'est très rare dans l'histoire. Ouais. Badinter bah, a fait ça. Il a supprimé la loi anti-casseur de, de, de la fin des années 70. Il avait supprimé le tribunal d'exception, la cour de sûreté de l'État. Mais quel pouvoir aujourd'hui va détricoter l'appareil répressif Alors,
0: Oui, c'est ça. Le paradoxe, c'est qu'il s'agit de demander à un parti, puisque ça fonctionne comme ça, qui arrive au pouvoir, oui. une fois au pouvoir, de, dé,
1: de détricoter, euh, ça.
0: De, de se désolidariser de la logique d'État, c'est-à-dire de l'autonomie euh, oui. de l'État, euh, en affaiblissant son propre instrument.
1: En affaiblissant l'appareil répressif, personne ne fait ça. Et il faut savoir qu'on est dans la Vème République où il y a le fait majoritaire, c'est-à-dire que le gouvernement, le président a toujours la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que toutes les lois répressives sont finalement votées.
0: Alors ça, c'était la grande erreur de, de, de Jospin euh, avec la réforme de la Constitution qui a euh, interdit ce qu'on appelait avant la cohabitation, c'est-à-dire tout pluralisme euh, des pouvoirs. Il n'y a plus remonter. qu'un seul bloc. Oui,
1: on peut même remonter au général de Gaulle hein, qui, a fait ça précis, qui, a fait, qui a fait des réformes précisément dans ce sens-là.
0: Mais au moins, là, il y avait quand même un contrôle Disons de, de la présidence, tous les cinq ans la présidence dure sept ans et tous les cinq ans il y avait ce mur qui était les législatives qui pouvaient et c'est arrivé plusieurs fois euh, désavouer la politique qui avait été menée depuis cinq ans et contraindre le président à gouverner avec une majorité euh, d'un autre bord.
1: C'est pour ça que pour, pour les résistances sur les législations, il faut vraiment que ça soit fait avant euh, parce que une fois que c'est voté, c'est trop tard. Et euh, je, je finirai peut-être sur ça, mais euh, on aura peut-être des choses à dire. Mais sur les fichiers, le, la, le fichage des militantes et des militants et des syndicalistes. C'est grave qui s'aggrave avec les décrets pris par Gérald Darmanin, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la loi Sécurité Blue Bay, il en a profité pour passer ces décrets-là, personne n'a eu le temps de réagir.
0: Ça, et le, le Conseil d'État hein, vient euh, oui. d'accepter, oui. d'entériner oui. Euh, quelque chose qui est absolument attentatoire aux libertés oui. publiques de base, c'est-à-dire que maintenant on peut Ficher les gens, c'est-à-dire noter leurs opinions Politique. politiques, leurs opinions philosophiques, leur orientation sexuelle, c'est ça, de manière tout à fait officielle euh, et légale.
1: En tout cas, les opinions militantes, les pratiques syndicales et la santé, les données psychiatriques des individus.
0: Tout ça peut être archivé oui. et réutilisé. Et réutilisé euh, à des fins euh,
1: À des fins, on ne sait pas, mais je. Qui sont pas
0: identifiés, mais. Je, su,
1: je suppose que ce sera utilisé. Ça peut être utilisé pour nourrir des procédures judiciaires, notamment. Et Que le Conseil d'État l'ait validé, ce n'est pas du tout étonnant, puisque ce n'est pas du tout un contre-pouvoir. Historiquement, il a toujours défendu l'ordre répressif, l'ordre social. C'est vraiment un
0: contre-pouvoir conservateur. Une exception pendant la guerre d'Algérie, que vous notez d'ailleurs.
1: Une exception pendant la guerre guerre d'Algérie.
0: C'est opposé à la volonté du général de Gaulle de créer des tribunaux d'exception Un
1: tribunal d'exception pour juger l'extrême droite. Parce qu'en fait, c'était un tribunal d'exception pour juger l'extrême droite, mais qui ne prévoyait pas de voie de recours. Donc vous étiez condamné à mort, vous étiez condamné à mort. D'accord
0: pas D'accord. de possibilité de faire appel. – Ce qui était quand même une atteinte à un principe absolument élémentaire. – Voilà, marquée. et puis pour plusieurs
1: raisons, mais, en fait, mais... le général de Gaulle usé et abusé de l'article 16, il voulait le faire durer, enfin voilà. Donc... – C'était une question de rapport de force
0: au sein mais, de la classe dirigeante française. – Mais mis à part en fait. cette
1: décision-là, c'est, une exception, sinon, c'est, hum, c'est vraiment une hum. grande exception. Et donc, on voit bien qu'il y a le côté législatif, c'est la loi sécurité globale, mais il y a aussi tout ce, tout ce que, le, enfin, les, même les représentants de la nation ne peuvent pas euh, valider, qui est euh, le décret pris par le ministre, tout seul. –
0: Parce que ce n'est pas une loi, ouais, c'est ça.
1: – Le décret mmh. va s'appliquer, enfin, le Conseil d'État l'a validé, donc euh, on va être fiché pour nos opinions politiques, nos pratiques syndicales, etc. Et ça, vous voyez, ça, mis, en, mis bout à bout avec la loi sécurité globale, on voit bien comment la surveillance de l'État, elle, elle se diffuse, elle, elle se massifie, elle, elle s'introduit. Euh, on veut connaître tout sur vous, ce que vous pensez, ce que vous faites, qui vous voyez, etc.
0: – Mais à ce système-là, et on peut peut-être terminer là-dessus, il y a quand même des institutions oui. qui sont plus fortes que les États, qui sont en avance, c'est les GAFA.
1: Oui. Hmm, c'est compliqué. Euh, les GAFA, en fait… Euh...
0: Donc Google, etc. Euh... Quand vous utilisez Gmail, euh, en réalité, vous donnez accès euh, à tout
1: Alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec certains d'entre eux, c'est qu'ils euh, vont jouer sur ça, ils vont jouer sur leur… Euh puissance, surpuissance par rapport à l'État. Je prends un exemple dans le livre qui me semble assez intéressant, c'est que vous savez qu'il y a une pression des États, notamment des polices, de la police, de certaines polices de certains États, mais aussi des juges, hein, des juges français notamment, en faut longtemps en demande de pouvoir décrypter un téléphone Apple, oui. un iPhone, oui. pour en extraire les données des gens quand des individus sont arrêtés, notamment dans les affaires terroristes. Apple a toujours refusé de, de, de livrer les informations ce qui fait que bon, ils le font quand même, hein. le FBI fait appel à des, à des hackers professionnels qui payent très cher, etc. Mais Apple a fait de son opposition aux États, sur cette question-là, un point de, une, un, un point de publicité, une mmh. bonne promo. Mmh. Mmh. Ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone.
0: – C'est un argument de… – C'est un argument. Mmh. Donc
1: à la fois, il y a un petit jeu comme ça pour ouais. se faire de la bonne publicité. Ouais. Et à la fois, les États, il ne faut jamais l'oublier, se servent aussi de ça. Se servent des GAFA pour avoir des données ou pour impulser des comportements, etc. – Faros, les signalements en ligne, tout, tout, la manière dont on nous impulse tout le temps sur les réseaux à se signaler en ligne, à se surveiller les uns les autres, à, se, à, à développer des, des comportements voyeuristes, ça peut servir les États ensuite. Donc il faut, il faut, voilà, il faut aussi voir euh, oui. ce que ça produit ensemble, oui. la manière dont ces deux formes-là euh, d'institutions produisent des normes disciplinaires chez nous.
0: – Et l'usage des réseaux sociaux peut revenir à, à de l'auto-fichage si, euh, si les archives des réseaux sociaux sont, ça, sont librement utilisées par c'est les certain. États. C'est un énorme enjeu politique. –
1: C'est un énorme enjeu politique, à a des enjeux commerciaux, on le sait, puisque on est, nos données sont données, vendues, etc., à des fins de ciblage publicitaire, mais si effectivement, on, on pourrait se demander qu'est-ce que pourraient devenir ces données-là si elles étaient récupérées par des États et des gouvernements très mal intentionnés.
0: Merci beaucoup, Merci. Vanessa Kodacchani. Tout ça est, est très inquiétant, mais enfin, il vaut mieux le savoir que de ne oui, pas le savoir. tout à fait. Euh, pour essayer de, eh bien de euh, s'organiser, de ouais, résister, et d'être, euh, d'être vigilant sur la vigilance, comme tout vous à le dites. Fait. Merci, encore. Merci.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous. Un nouveau podcast.